0: estas dosis son para ti. Bienvenidos a todos a esta nueva dosis de Píldora Roja. El día de hoy vamos a hablar sobre una corriente filosófica que al igual que muchas otras teorías como traemos acá en Píldora Roja, trata de encontrar el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad y pues lo que más nos llama la atención es esto de dejar de sufrir. Aunque ya lo hemos hablado de diferentes maneras, hoy lo vamos a hablar a través del taoísmo. Y por eso tengo como invitado a alguien que amo mucho, a mi primo. Es alguien muy sabio y por eso mismo eh, pues quiero que él sea el que nos cuente acerca de esta de corriente que viene de años atrás. Él ya nos va a explicar mejor, pero que pues, le da mucho sentido a muchas cosas. Entonces, bienvenido.
1: Muchas gracias, mi amor.
0: Eh, cuéntanos un poco más de ti, cómo te llamas.
1: Bueno, mucho, mucho gusto a todos los que escuchan Píldora Roja. Eh, el día de hoy tengo el placer de acompañarlos. Eh, me llamo Luis Alejandro Zorrilla. Eh, tengo eh, un perfil internacional a nivel profesional y de una u otra manera estos retos han hecho que me conecte de una manera más concreta con formas de fortalecer el espíritu para poder llevar una vida correcta con respecto a mí mismo. Y eh, de una u otra manera, las experiencias que he tenido me han llevado a conocer el taoísmo, eh, que ha complementado mi visión del mundo que empezó anteriormente con el estoicismo. Entonces, eh, bueno, aquí estoy para responder cualquier pregunta que
0: tengas. Bueno, pues para arrancar por el principio, ¿qué es el taoísmo?
1: Bueno, el taoísmo es, eh, como tú lo dijiste, una eh, corriente filosófica eh, que se basa en, en la ética, formalmente hablando, y como tú lo decías, tiene que ver con evitar el sufrimiento. Pero es una corriente muy interesante porque eh, lleva viva más de 5.000 años, y eso lo hace realmente eh, antiguo, misterioso y de una u otra manera tiene una particularidad, la cual es que no se tiene un profeta dentro de su fundamento estructural. Entonces, mientras que el cristianismo tiene a Jesucristo, eh, los musulmanes tienen a Mohammed, eh, el budismo tiene a Siddhartha, el eh, confucianismo tiene a Confucio, eh, realmente el taoísmo no habla de ese tipo de aproximación a, la, a, la, a evitar el sufrimiento. Habla de el Tao, y el Tao significa el camino. Eh, es una corriente que se origina en Indochina, eh, y realmente no sabemos si la persona que originó el taoísmo existió o no existió. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un personaje que se llamaba Lao Tzu o Lao Tse, dependiendo de qué parte de China estés hablando eh, y él era una persona sabia que había descubierto la fuente infinita de la felicidad y de la armonía pero al ver que todo el mundo estaba de una manera u otra en desbalance había decidido alejarse a de las montañas para poder vivir en tranquilidad y morir en ese momento él se monta por eso es una leyenda, se monta en un buey de oro y empieza a caminar y empieza a salir y un muchacho se lo encuentra y le dice, gran maestro, ya que tú sabes todos los secretos, ¿por qué no compartes eso con nosotros que lo tanto lo necesitamos? Y la o se baja del buey, escribe sin parar el libro maestro de los taoístas, que es el Tao Te Ching, eh, se monta en el buey y desaparece por siempre.
0: Y nadie lo vuelve a ver.
1: Nadie lo vuelve a ver, pero todo el mundo lo ve, porque están en sus eh, versículos, que son un poema. Cada eh, versículo del Tao Te Ching es un poema pequeño, pero fundamentalmente para tus eh, seguidores, lo más importante de entender acá es que el taoísmo viene de un origen muy distinto a todo lo que se entiende en Occidente. Porque en Occidente... Nosotros venimos del principio de no contradicción, lo cual quiere decir que usted es o no es, pero usted no puede ser y no ser. Entonces, usted es un buen cristiano o usted no es un buen cristiano, pero usted no puede ser un buen cristiano y no ser un buen cristiano al mismo tiempo. En el taoísmo se viene de el ser y no ser. Usted puede ser y no ser. Entonces, realmente viene un concepto totalmente diferente desde la raíz. Y lo que quiere decir esto, yo sé que muchos de ustedes han visto el Jin yang, es un símbolo bastante poderoso a nivel mundial, pero el yin yang es un símbolo que describe el taoísmo de manera perfecta, porque lo que busca el taoísmo es el balance, o sea, el camino es un camino donde ni el bien ni el mal son más fuertes. Entonces, por eso cuando ustedes ven un yin y un yang, lo que ven es un pedazo negro con un punto blanco y un pedazo blanco con un punto negro del mismo tamaño y como una espiral. ¿Qué quiere decir eso? Que el bien genera el mal y el mal genera el bien. Lo importante es que Tener un balance. Entonces, tú sí puedes ser y no ser al mismo tiempo. Lo cual le ayuda a uno a entender toda la parte de por qué nos pasan cosas malas, cuando en realidad no son cosas malas, sino sí. simplemente son un producto de algo bueno que está pasando para balancear armónicamente lo que nosotros somos. Entonces, con ese libro se empiezan a dar bastantes tendencias, tú hablabas en algún momento de la uh -huh. cierto tiene bastante que ver con eso, eh, y hay muchísimos otros orígenes desde el taoísmo, pero fundamentalmente es una religión, bueno, una filosofía religiosa, es
0: un,
1: algo ahí como, como in between, pero lo que te permite hacer es entender el mundo del bien y del mal de una manera más suave. Ok. ¿Ok?
0: ¿Y cómo entender el bien y el mal me ayuda a ese objetivo de evitar el sufrimiento?
1: Muy bien, excelente pregunta. Entonces, lo primero es... Eh, si tú lo miras desde el punto de vista católico, eh, el mal es un castigo para ti, uh -huh. ¿cierto? Si yo hago algo malo, el concepto es que voy a recibir una consecuencia de un castigo malo porque me estoy equivocando. Y de una u otra manera, la forma de crecer es a través del castigo, eh, formalmente hablando, ¿cierto? Uh -huh. En el taoísmo es un poco diferente y, y lo que se busca es que aprendamos, eh, el Taoísmo habla de la Gran Madre. La Gran Madre tiene dos hijos, un hijo es el bien y el otro hijo es el mal, son hermanos, eh, y esos dos hermanos están enfocados en llegar a ti como el yin y el yang, para llevarte al balance energético y cumplir el objetivo que tiene la Gran Madre para ti. Entonces, ¿por qué me puede ayudar a salir del sufrimiento? Porque es darse cuenta que nosotros tenemos... Un cerebro, un cerebro finito, tenemos un cuerpo finito y no podemos entender el plan infinito de la Gran Madre. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, sino en disfrutar al máximo cualquier tipo de acción, por rara que parezca, por mal que se vean nuestros ojos y entender que somos parte de un plan maestro que aunque no podemos entender, la mejor manera de recibirlo es aceptándolo. Por eso la conexión con la aceptología. Uh -huh. eh, de otra manera, hay muchos símbolos en el taoísmo y lo más importante es que cuando uno reflexiona de las experiencias que ha tenido en la vida, el tao o el camino le muestra a uno que uno nunca llega a una catástrofe de manera inmediata. El tao empieza a mostrarte algo. Uh -huh. Tú sales, te pegas en el dedo chiquito, la siguiente vez te pegas en el tobillo, la tercera vez... Te pegas en la rodilla y después tienes un accidente del carro. Ok, o sea, ¿será que fue la prim de primeras el accidente? No, si tú reflexionas, siempre hay una forma buena en, en que la vida te está mostrando cómo ir. Cuando tú empiezas a irte muy lejos de donde tienes que estar, llega algo más drástico para volverte a encaminar. Entonces, lo que pareciera ser sufrimiento en realidad es un llamado a volver a armonizarte a ti mismo
0: uh -huh. y
1: encontrar en ti ese balance para cumplir con el designio. De tu
0: camino. Okay, ahí me viene una pregunta y es ¿Por qué crees que la gente sigue yendo hacia el mismo camino a pesar de que la vida le muestra que no, que el accidente que se sigue golpeando en el mismo lugar y que viene una catástrofe a punta de señales? ¿Por qué crees que hay gente que sigue por ese camino tan ciegamente?
1: Sí, la respuesta al taoísmo es una falta de conocimiento interior. Eh, y yo creo que cuando las personas no se conocen realmente a nivel energético, no escuchan su mayor voz, la cual está entre, literal, abajo de, eh, de las costillas, en el centro donde uno le da, por ejemplo, donde uno le saca en el aire, uh -huh. ahí está ubicado otro tipo de eh, lo que nosotros llamamos el cut feeling, o sea, el... Eh, el presentimiento, lo, la corazonada, la intuición. Uh -huh. Nosotros a través de lo que vivimos a nivel occidental, sufrimos de algo muy importante y es eh, una sequez fundamental de nuestros sentidos. Entonces, todo lo que tenemos afuera está diseñado para que no escuchemos a nuestra intuición. Entonces, la razón fundamental por la que la gente sigue cometiendo el mismo error es porque no escuchan su intuición y no saben que esa intuición está conectada con la gran madre, que es el Tao, el gran camino que tú tienes, y entre menos lo escuches, más vas a seguir, más vas a seguir en el error, por un lado, eh, el error entendido como estar fuera de la armonía, no como equivocarse, que es muy diferente, y por otro lado, vas a tener sufrimiento interior. Eso es fundamentalmente. Entonces, la respuesta corta es es simple, porque tú no te escuchas a ti mismo. Y eso me lleva a un punto muy poderoso que es el centro fundamental del taoísmo aplicado. Uh -huh. eh, el taoísmo es una religión, es, es una práctica, no es una, no, es, no es una filosofía como tal en el sentido que entendemos la filosofía en el 2021, sino es una forma de vivir. Por lo tanto... Eh, el objetivo del taoísmo es eh, hacer a través de no hacer que es un concepto bastante complejo de entender pero que tiene que ver con dejarse llevar por la sabiduría infinita del universo les pongo un ejemplo ustedes no piensan en amarrarse un cordón ustedes simplemente amarran el cordón Uh -huh. ya aprendieron, su cuerpo ya sabe hacerlo pues ese estado lo tenemos todos y es un estado eufórico es un estado en donde realmente tú estás en armonía contigo mismo y puedes alcanzar cualquier cosa que puedas querer, cualquier, absolutamente cualquier cosa que te hayas imaginado está dentro de ti pero tienes que escuchar a tu intuición y no hacer nada Uh -huh. sino hacer lo que nace de ti. ¿Ves? Entonces ni siquiera tienes que pensarlo, solamente tienes que vivirlo. El taoísmo habla de que no se tiene que conquistar nada, ni se tiene que ser un experto en nada, uh -huh. sino que se tiene que ser lo que uno quiere eh, convertirse. Entonces, es, si tú quieres eh, estudiar matemática, por ejemplo, no se trata de ser un maestro en matemática, sino se trata de ser la matemática. Y un gran ejemplo de eso es Pitágoras, el gran número de filósofos, ¿cierto? O es sea, alguien que es, es la matemática. Uh -huh. Entonces, pienso que otra cosa importante es eh, el conocimiento a través de exploración eh, a nivel interior, a través de realmente entender en dónde está su energía... En poder cerrar los ojos un momento y tomarse un extra segundo y entender dónde está su Godfino. Y tener la humildad de entender que usted no sabe nada. Y que realmente, si usted se entrega al camino, el camino obra en usted. Y así es. Eso es lo que es.
0: Lo entiendo, lo entiendo mucho desde la saptología. Y pues bueno, cuando uno se mete en este mundo. Empieza como a conectar todos los conceptos y todo empieza a tener sentido, pero alguien que esté escuchando esto por primera vez diría como, ok, entonces no es como que tenga que hacer las cosas, sino ser las cosas. Exacto. Entonces, ¿cómo me obligo a ser matemáticas? o es pues, al contrario, como me descubro a mí mismo y voy entendiendo qué soy y a partir de lo que soy empieza como consecuencia a ver acciones de eso que soy.
1: Total, y, y yo creo que, que todos tenemos este eh, niño interior, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, la definición por excelencia de que es un buen taoísta tiene que ver con ser un niño. Y eh, tú das, un, tú das un, una muy buena pregunta y esa pregunta anuncia, bueno, pero, ok, ya entendí, pero ahora cómo lo hago, ¿cierto? Y... Y realmente la respuesta es que no toca hacerlo, eh, sino tienes que dejar fluir en ti para llegar a ser, sin pensar en serlo. Uh -huh. ¿Ves? Entonces es un concepto muy interesante porque eh, tiene que ver con la inteligencia interior que todos tenemos y hay algo para lo que todas las personas en el mundo son buenas. A través del tiempo uno los va, los va ocultando esas cosas, uh -huh. pero yo estoy seguro que si a cualquier persona de tu podcast le preguntan que de pronto, eh, qué querían ser, eh, muchas de esas personas te van a dar respuestas equivocadas con respecto a lo que hacen hoy en día. Y eso te da una gran señal de que esas personas no hicieron lo que estaban siendo no se convirtieron en lo que deberían ser, uh -huh. sino están desviados en su camino y por eso se pueden explicar, por ejemplo, las crisis de los 40, es un término muy conocido, sí. o las crisis de los 30, uh -huh. porque llegas y estás en un punto con un desbalance tan inmenso a nivel energético que tú no puedes fundamentalmente seguir porque ya no hay camino. Si tú lo imaginas en tu mente... Es como si llegaras al borde del precipicio y tu cuerpo, porque nosotros somos tan increíbles y tan poderosos, decide no seguir. Y por eso ves gente que se levanta un día y dice, wow, quiero ser músico. Uh -huh. Y nunca ha tocado una guitarra y se levantan y son felices. Porque tienen la, la intuición interior. Entonces, por un lado, las personas que han hecho las cosas de la manera obligada, como tú lo decías deben darse la oportunidad de al menos conectar un poquito con lo que en verdad sienten no con lo que, lo que les dicen no con lo que usted siente uh -huh. y un ejemplo muy bonito de eso es, por, es, es el, el de la música y tiene que ver con el concepto de que los instrumentos no se escogen a nosotros y no los, nosotros a los instrumentos entonces eh, mi hijo que tiene 5 años el eh, Básicamente yo estaba trabajando con un, un artista asiática eh, que básicamente es la mejor pianista de Shanghai okay. de la sinfonía y él estaba tomando clases de música pues, funda de fundamental para niños de 5 años y le dije bueno y cuál es el, yo quiero que yo quiero que mi hijo toque piano uh -huh. y entonces ella me dice muy bien Ahora vamos a ver si el piano quiere que él lo toque. Entonces es un concepto totalmente diferente porque no, es, no eres tú el que estás decidiendo qué es lo que vas a hacer. Tu camino ya está escrito. Uh -huh. Si tú te pones a tocar un instrumento porque tú quieres tocarlo, vas a perder la magia de que el instrumento te escoja a ti. Entonces, por eso para Occidente es tan complicado entender estos conceptos porque siempre necesitamos tres cosas que se nos han metido en la cabeza fundamentalmente por las historias de cómics o las historias de Walt Disney o las historias que hemos visto en las telenovelas o en básicamente toda nuestra cultura y es, nosotros necesitamos como occidentales un inicio, una, un nudo, ¿cierto? Uh -huh. Un pedazo de historia y un final. Los taoístas no. Entonces... El entender el taoísmo, o el vivir el taoísmo, porque no es de entenderlo, el, el, el taoísmo nunca se puede entender, sino solo se puede vivir. Eh, se trata de entregarse al tao, entregarse a la sabiduría infinita, y no preocuparse por el final, y tampoco preocuparse por lo que los demás eh, entiendan como éxito, o lo que los demás entiendan como fracaso, o lo que los demás entiendan como bienestar o malestar. Un ejemplo fantástico es una frase muy grande que tiene el Tao Te Ching y dice, ¿qué será mejor, fallar o aceptar? ¿Qué será mejor, el éxito o el fracaso? Para nosotros occidentalmente hablando, pues la respuesta es obvia uh -huh. y siempre va a ser, no, pues es mejor el éxito, un momento. Porque si tú miras a todas las personas que han tenido éxito, de pronto el éxito no es lo que en verdad tengas que tener. Miremos a Steve Jobs. Por ejemplo, una gran definición de un tipo supremamente exitoso, ¿cómo es el final de su vida? Se levanta, mira su reloj, escribe una carta, me di cuenta que el reloj que tengo y que desarrollé durante 30 años me da la misma hora que el reloj de sol de hace 2000 años y me hubiera gustado irme al monte ayudar a los demás, ¿ves? Uh -huh. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El éxito uh -huh. o el fracaso? Y por eso la dualidad en el taoísmo es tan importante. No hay una fórmula, no hay una conclusión, todo es posible y lo más importante es entender que para alejarme del sufrimiento tengo que entender que la respuesta fundamental a la pregunta que estoy haciendo, ¿qué es mejor? que pierdas ese novio de ahorita o que sigas con ese novio, que dejes tu carrera o que sigas con tu carrera, que, que es mejor. De pronto a, la, a través de no tener una carrera vas a tener libertad de mente y vas a poder alcanzar unas cosas que no tienes. Después a, de pronto dejando esa pareja vas a conseguir otra pareja que es mucho mejor que esa otra anterior o vas a estar solo, lo cual es mucho más poderoso encontrarse a sí mismo. Uh -huh. Entonces... Eh, la invitación a las personas que escuchan este podcast es que miren hacia atrás y se imaginen los escenarios en donde ellos se han dado cuenta que a veces estar bien les ha traído sufrimiento en vez de quitarle sufrimiento. Y esto tiene que ver con algo... Y viceversa. Exactamente. Y esto tiene que ver con algo fundamental y es el entender que en el taoísmo el progreso no se mide hacia adelante. Y eso es algo muy, muy poderoso y muy difícil de entender a nivel de Occidente. O sea, ir hacia adelante no siempre es sinónimo de ir progresando. Uh -huh. Porque eh, el progreso de un taoísta se mide en qué tan cerca estoy del centro, no qué tan lejos estoy del centro. La idea es estar en el balance. Y todo lo que no se ha balanceado, desde el punto de vista taoísta es excesivo. Y el exceso te reduce la posibilidad de alcanzar la armonía y por lo tanto traes sufrimiento. Eso es lo más importante. O sea, no se trata de eh, esforzarse por progresar, se trata de esforzarse por armonizarse.
0: Bueno, ahí me surge algo y es... Que siempre en ese proceso de buscar el balance, uh -huh. también a veces hay sufrimiento. ¿Por qué ocurre eso?
1: Bueno, eso se puede responder desde el punto de vista cerebrocentrista occidental, que quiere decir que los, eh, la forma en que se entiende al ser humano dentro del concepto occidental es... Un cuerpo que literal es el carrier, o sea, el portador de un cerebro. Ese cerebro está en el cráneo y ese cerebro es el que nos dice qué hacer y el que básicamente nos permite movernos. Pero esa es, el, esa es la definición occidental del ser humano. Uh -huh. Volvemos al tema del taoísmo. El taoísmo es dual. No es, no es centrado en un punto, es dual, es y no es. Entonces, obviamente, eh, los sabios, los sages, que son los verdaderos forjadores del pensamiento asiático, se dieron cuenta hace más de 5.000 años de algo que el 90% de la población del día de hoy no entiende, Imagínate, hace 5.000 años ya entendíamos algo que hoy el 90% o más, ¿no entienden? Y es que los sages se hicieron una pregunta fundamental. ¿Pero por qué será que yo no tengo que pensar con el cerebro de la cabeza para parpadear? ¿Por qué será que cuando yo como, yo no tengo que pensar que el estómago lo estoy moviendo? yo no tengo que cuidar mi sistema inmunológico, yo no tengo que... Y ellos empezaron a hacer unos mapas energéticos del cuerpo y ellos se dan cuenta que no tenemos un cerebro, que tenemos dos cerebros. What the hell? Uh -huh. ¿Cómo así? Entonces, eh, el cerebro de arriba es un cerebro lógico, es un cerebro que nos ayuda a pensar de manera abstracta, y es un cerebro que realmente nos ayuda a interactuar como sociedad. Pero el cerebro del estómago, el que está en las tripas, es el cerebro, es el cerebro que nos ayuda a vivir sin o con sufrimiento. Por eso, cuando tú me haces la pregunta del por qué a veces duele ir al balance, es porque usted lo está haciendo con el cerebro de arriba y no con el cerebro de abajo, del estómago. Usted está dejándole una decisión que no es de pensar ni de, ni de analizar, sino de sentir a un órgano que fundamentalmente está diseñado biológicamente hablando con una separación entre la, eh, digamos, la glándula que nos ayuda a sentir y el cerebro que nos ayuda a tomar decisiones. Por eso, y por eso, y por eso, y por eso, eh, cuando a una persona le preguntan qué es estar enamorado, nunca puede responder. Porque le estás pidiendo un órgano que es el cerebro dar una respuesta que tiene que ver con nuestro cerebro, el estómago. Pero tú sí puedes decir, no, es que yo siento, lo siento, no sé si has escuchado esa expresión de siento mariposas sí, pues. en el estómago, ¿cierto? Uh -huh. Ahí está tu otro cerebro. Entonces, para llegar al balance, tú no tienes que pensar, tú tienes es que ser, sentir, tienes que usar tus tripas para decir, estoy en donde tengo que estar o realmente no, y después el otro cerebro te va a ayudar a llegar hasta allá, pero no es el pensar el que te ayuda a hacerlo. Uh -huh. ¿Ves? Ese es fundamentalmente la, digamos, que el, el producto del, del sufrimiento cognitivo que se siente el estar en desbalance.
0: Ahora pregunta para ti. Perfecto. En tu vida, ¿cómo has puesto esto en práctica?
1: Fantástico. Eh, yo creo que es al revés, creo que el taoísmo <risa> se ha manifestado porque simplemente apenas, y es algo que no solo lo sentí, sino que está en uno de los capítulos del Tao Te Ching, eh, y es apenas escuché al Tao, decidí seguirlo, no, fue una, no, no tenía opción. Entonces, cuando tú sientes que hay una sabiduría infinita, la cual no puede ser comparada con la de ningún hombre, y te entregas a esa sabiduría, el resto de tu vida es felicidad. Yo soy una persona absolutamente feliz. Me levanto y siento algo que solo el Tao estar en el camino me puede dar, y es vitalidad, vitalidad, vitality. Uh -huh. vida ve pequeña, ¿cierto? la ve de vida y es, hay mucha gente que existe pero hay muy poca gente que vive ¿cierto? y eso lo siento en la mitad ¿cierto? donde te he venido diciendo en, 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 abajo de las costillas en el estómago y tiene que ver con algo que estoy seguro que todos los de este podcast lo han sentido alguna vez en su vida no sé si ustedes eh, han estado en una situación en donde están en un videojuego, por ejemplo para los que les gusta el videojuego y pueden jugar 30 horas seguidas o están chateando con alguien que quieren y pueden chatear 5 horas seguidas uh -huh. o pueden hacer una actividad durante un tiempo muy muy largo y después qué dicen ¡wow! Esto se demoró un segundo, no tuve que hacer, ¿qué? Ningún esfuerzo. Entonces, cuando uno está en ese estado, y eso es chistoso, ahí estuvieron en un fundamental estado taoísta. Por un instante en sus vidas encontraron la fuente ilimitada de energía para alcanzar cualquier cosa que fundamentalmente la están encontrando en un punto equivocado que no sirve para nada. De pronto, no sé, un videojuego, pues para el campeón de videojuegos es fantástico, para el que no lo es, de pronto no su idea no es entretenerse. Pero la idea es cómo llevo eso al otro pedazo de las cosas que en verdad me importan. Cómo encuentro la vitalidad y el vigor y la energía infinita para hacer las cosas que realmente me importan como ser humano. Entonces, eh, fundamentalmente hablando, ha sido poder sentir las cosas que estoy haciendo y ser consciente de que las estoy haciendo, lo que me ha hecho realmente tener un cambio emocional y no solo eso, sino darme cuenta que el mundo se puede descubrir como lo descubren los niños, por eso el ejemplo fundamental del de TAO son los niños, en donde tú ves un niño con un bloque de madera uh -huh. y ese bloque puede ser, ¿qué? Una nave espacial, puede ser un balón, puede ser tu papá. No hay, no importa, ¿ves? Te da imaginación, vitalidad y concentración infinitas. Entonces es de una u otra forma evolucionar a volver a ser niño, lo que me ha dejado ser o estar en donde estoy en este momento de mi vida. Eh, si hay formas de cambiar tu destino, el Tao no es eh, realmente en concreto, pero lo que te advierte el Tao es que cualquier desviación del camino que se te tiene va a ser peor que el que ya se te tenía. Entonces, tú tienes dos opciones, porque el Tao no es opresivo, la fundamental eh, digamos que forma de aplicar el Tao es que tú no puedes conquistar nada sino tú puedes convertirse, convertirte en eso y es la forma en que tú conquistas, tú no puedes oprimir a nada, entonces eh, la idea es retornar a ser niño o sea, así es simple y practicarlo, o sea, vivirlo o sea, eso es lo que tengo en, en ese aspecto, entonces fundamentalmente deberías eh, a nivel personal, con el taoísmo, obedecer a lo que tus tripas te dicen en vez de obedecerle a lo que tu cerebro te indica. Lo cual es interesante porque yo soy científico de datos de la mejor universidad pública del mundo y debería decirte lo contrario, ¿cierto? Deberías hacerle caso a tu cerebro, pero entre más estudia la ciencia, más nos damos cuenta que, <ríe> que realmente no hay unas respuestas muy concretas a lo que queremos entender. Es más de sentir, ¿cierto? Es más del amor, del love, ¿cierto?
0: Una última pregunta. Dos últimas sea. preguntas. Dos. <risa> eh, el camino del Tao. El Tao. El Tao. Ajá. ¿Me lleva a la felicidad?
1: No te lleva a la felicidad. Es. Es la felicidad. <risa> o sea, no... Eh, el occidentalismo eh, platónico aristotélico nos ha hecho creer que nosotros somos criaturas que podemos alcanzar eh, lo espiritual de la misma manera que podemos alcanzar lo material uh -huh. ¿ves? y eso no es es un error inmenso a nivel espiritual porque tú no, tú no alcanzas o sea, tú puedes alcanzar un título profesional, pero tú no puedes aprender a ser feliz. Conozco muchísimas personas con doctorados, postdoctorados, absolutamente ignorantes de su espíritu. Y viceversa, ¿no? Total. Conozco personas que nunca han pisado en la universidad y son personas totalmente en armonía, sabios, tranquilas. Eh... Y, y pues eso es, es fundamentalmente, si ¿sí me entiendes? Es la diferencia entre el alcanzar algo y el convertirse en algo. Entonces, la invitación es ser feliz. Sé la felicidad. Y en el taoísmo se enseña algo muy chévere que también ha impactado mi vida de manera positiva y es, no importa qué tan feo sea un día. Desde tu punto de vista occidental, siempre hay una forma de enviar amor a los demás. Siempre, porque nosotros somos fuentes, generadores uh -huh. de amor. Generadores infinitos. De infinitos. Porque el amor no cuesta nada. Uh
0: -huh.
1: El amor no cuesta nada. O sea,
0: y lo da todo.
1: Y lo da todo. Entonces, cuando uno entiende eso, antes de dormir, uno puede enviarle amor a todas las personas del mundo. Y generar amor.
0: Uh -huh. Mi última pregunta era lo que ya dijiste, pero ¿cómo, ¿cuál sería ese último mensaje que le harías a la gente? ¿Qué quieres que se lleve de toda esta conversación acerca del taoísmo?
1: Bueno, eh, si lo pudiera resumir en tres. La primera sería eh, abrir los ojos al dualismo y a entender que no se trata de alcanzar nada, sino de convertirse en lo que uno quiere. La segunda, echarle un ojo al Tao Te Ching, eh, es un libro hermoso, es el libro que más se, ha, eh, se han creado copias en el mundo sin tener que ser impreso de manera obligatoria, como lo es la Biblia. Eh, y lo tercero que yo les diría es que en vez de pensar tanto, con el cerebro de arriba, sientan y háganle caso a su intuición, su intuición está conectada con la Gran Madre y de esa manera ustedes van a obtener eh, básicamente un estado de libre de sufrimiento ¿ves? y una armonía y deseen la oportunidad de entender un mundo diferente al que hemos estado acostumbrados hasta, hasta este momento.
0: Bueno, creo que en eso consiste todo en esta vida En dejarnos llevar por el destino que ya está escrito Por esa madre, conciencia superior, Dios Que ya tiene dictaminado nuestro destino feliz Y simplemente disfrutar el camino Disfrutarlo con todo lo que trae en él Ya saben si quieren saber un poco más acerca del taoísmo me pueden escribir, contactar eh, por las diferentes redes para que les dé más información y nos escuchamos en una próxima dosis.